0: E para a exposição da Palavra do nosso Deus nessa noite, abra sua Bíblia, o livro dos Salmos, mais uma vez. E o texto será o Salmo 48. Salmo 48. Enquanto os irmãos abrem, eu quero me dirigir às crianças que estão conosco nessa noite, que não virão à frente, por ser melhor ficarem onde estão. Mas eu peço a atenção de vocês. Vocês vão desenhar o que é o tema da nossa mensagem. Sabe qual é o tema? Vou falar primeiro a vocês. Por que amar a igreja? O desenho que vocês farão, aqueles que forem um pouco maior, quiserem anotar, será baseado nesse tema. Por que vocês amam a igreja? Então vocês podem desenhar nossa igreja muito bonita, como estavam com saudades de virem, não é? Já percebi, já ouvi sobre isso Ainda falei que gostaria de dar um abraço nas crianças Está bem pertinho, mas estávamos com muita saudade de cada um E com saudade da igreja O que vocês amam vir fazer na igreja? Então desenha a igreja bem bonita, a nossa igreja E ao redor vocês fazendo aquilo que vocês mais gostam pode ser quatro, cinco coisas. Por que vocês amam a igreja? E nós vamos agora orar para que Deus nos abençoe e fale profundamente conosco neste momento. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos alegres e gratos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Nós queremos, neste momento de exposição da Sua Palavra, rogar ao Senhor que abra o nosso entendimento, para que compreendamos a Tua Palavra, que não é um livro qualquer, que não diz coisas quaisquer, mas que procede da Tua Boca, da Tua Boca Santa e nós temos o privilégio de abrir a Tua Palavra para podermos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Portanto rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos com clareza. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a sua voz de uma forma nítida. Que o Senhor prepare o nosso coração para que recebamos a sua palavra de um modo transformador. À medida que o Senhor abrir os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer que nós vejamos seja sobre o seu povo nessa noite ó Pai, aqui na tua casa, aqueles que nos acompanham por impossibilidade de estarem todos conosco ao mesmo tempo que o Senhor também seja sobre cada um deles, para que como o teu povo sejamos instruídos alimentados ensinados, confrontados desafiados, consolados tudo conforme a tua soberana vontade sobre nossas vidas É o que te pedimos e agradecemos No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém. Amém Meus irmãos, como eu disse, o tema é Por que amar a igreja? E eu creio que este tema Nos diga muito respeito nessa noite Quando voltamos a nos reunir aqui na igreja Na casa do nosso Deus Neste tempo que passou como eu disse quase sete meses desde o nosso último encontro aqui presencialmente em culto público no dia 15 de março deste ano, do que você mais sentiu falta na igreja? Do que você ah, sentiu necessidade quanto a estar aqui reunido no nome do Senhor para prestar culto? O que te chama mais a atenção sobre a igreja? Quando nós nos vemos em situações em que o Senhor nos dá oportunidade ou quando nós em obediência nos sujeitamos à vontade do Senhor para é, criar uma oportunidade chamar alguém para vir à igreja quais argumentos nós usamos? Quais motivos você procura dar a alguém quando convida para vir à igreja para estar aqui juntamente conosco? Na verdade que os motivos podem ser é, diversos. Muitas vezes o que chama a atenção é uma igreja é o seu tamanho, é a sua dimensão, talvez o número de pessoas, veja, a minha igreja, alguns diriam, tem 1500 membros, tá bom? Alguns veriam a grandeza da igreja nessas proporções de um belo e confortável espaço templo uma igreja que é acolhedora, agradável de se estar. Alguns aí nos últimos dias me perguntaram, o ventilador vai estar ligado, pastor? Eu acho que estavam pensando naqueles dias de 36 graus, aí nos últimos dias. Uma igreja confortável, uma igreja acolhedora, uma igreja segura. E muitas vezes a segurança pode ser a segurança da violência mas nos dias em que nós estamos vivendo a segurança ganha um, um, outro, uh, um outro sentido, não é? Pode ir tranquilo na igreja que lá nós seguimos todos os protocolos de segurança. Vou te mandar até uma foto de como os irmãos ficam distantes uns dos outros. Todo mundo de máscara o pastor só tira na hora da pregação. E mesmo assim com uma distância segura dos irmãos. Então é uma igreja segura. Muitas vezes o atrativo pode se tornar as atividades que a igreja realiza. Trabalho com as crianças, trabalho com os adolescentes, jovens, homens e mulheres. É o que a igreja faz, torna-se um grande atrativo. Aquilo que acontece no culto, o tipo de adoração que se tem, que tipo de músicas são tocadas, se tornam também. A Bíblia é pregada... A, a palavra de Deus é estudada. Então esse convite, essa, esse anúncio a respeito da igreja ganha muitas vezes muitos atrativos que nem sempre correspondem à realidade do, que, do motivo pelo qual devemos amar a igreja. É verdade que esses argumentos podem ter algum valor, mas naquilo que a igreja é em si, o motivo pelo qual você deve ter sentido saudades da igreja. E os irmãos que nos acompanham pela internet, que gostariam de estar aqui, não dizem respeito primordialmente a estes fatores que foram exemplificados aqui. Então eu volto à pergunta inicial. Por que amar a igreja? E o Salmo 48, ele responde esta pergunta. E eu quero apontar isso de uma forma ah, breve, objetiva, em quatro motivos pelos quais eu e você devemos amar a igreja e as outras coisas devem estar ao redor destes motivos. Em primeiro lugar, meus irmãos, se alguém talvez estiver anotando, o primeiro motivo pelo qual se deve amar a igreja é porque a igreja é bela e gloriosa. Porque Deus habita nela A igreja é gloriosa e bela Porque Deus habita nela Isso nós vemos nos três primeiros versículos Que são familiares a nós Pelo que nós cantamos E cantaremos hoje No final do culto, se Deus permitir O Salmo começa assim Até o versículo 3 diz Grande é o Senhor E muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Se a igreja é gloriosa e bela, o Salmo começa falando sobre a grandeza do Senhor... Que manifesta a sua presença onde? Aqui fala na cidade do nosso Deus, que é Jerusalém. Fala sobre o santo monte que é santo, assim como a, a, a cidade é gloriosa e grande, não pelas suas proporções físicas, mas pelo fato de Deus ter escolhido habitar nessa cidade que aponta para Jerusalém. Pelo fato de Deus. Colocar o seu nome nesse monte é o lugar para o qual os peregrinos, povo de Deus, iam adorar a Deus. E essa grandeza é incomparável, porque se, se colocar outros montes para o lado do norte, havia uma região... Com um monte onde Baal era adorado, então é incomparável porque o único Deus vivo verdadeiro, Yahvé, ele habita no monte santo, onde o seu povo o adora. E aqui fala sobre ah, o fato de nos palácios dela, nas construções naquela cidade, no monte Sião, local onde Deus decidiu fazer habitar o seu nome e manifestar a sua presença no contexto do relacionamento com o seu povo. Deus se faz conhecer como seu alto refúgio. Meus irmãos, a beleza e a glória da igreja não está baseada no seu tamanho, na sua arquitetura. Enquanto as pessoas se reúnem, embora quiséssemos que mais pessoas a uma só voz estivessem aqui conosco não há lugar tão glorioso diz o salmo como Sião, como essa cidade santa porque Deus habita ali e poderíamos fazer o paralelo para nós porque o monte Sião a Jerusalém, isso aponta para uma realidade no novo testamento que é a própria igreja a grandeza, a glória e a beleza da igreja consiste no fato de Deus habitar aqui. Não há outro lugar nem na nossa casa. Não há outros lugares neste mundo, por mais agradáveis que sejam, que se comparem ao que acontece aqui quando nos reunimos para adorar o nosso Deus. Deus se manifesta de uma forma gloriosa e bela aqui, como em nenhum outro local. E é este o motivo pelo qual você deve amar a igreja, o primeiro motivo. Porque ali nós vemos de uma forma gloriosa e bela... Deus habitar com o seu povo. Quando você vem para a igreja no domingo, você deve dizer... Eu não vou encontrar com os irmãos. Você vai fazer isso também, mas eu vou ter um encontro com o meu Deus. Vou corresponder ao que ele tem feito por mim. E a beleza e a glória da igreja consiste no fato... De Deus nos dar o privilégio de se fazer presente no nosso meio, como em nenhum outro lugar. É na igreja que Deus habita e Ele se revela, como nos diz o versículo 3, que Deus se faz conhecer como o um alto refúgio. Mas há uma segunda lição que esse salmo nos dá sobre o porquê nós devemos amar a igreja e essa lição está nos versículos 4 até 8. Porque a igreja é o local onde estamos seguros. É através da igreja que Deus salva e preserva o seu povo. Quando se fala de segurança, como antecipei, outros motivos de insegurança poderiam. É, pensar em relação ao espaço aqui da igreja. É uma igreja segura quanto à violência, segura quanto à contaminação e assim por diante. Mas, meus irmãos, o Salmo fala do versículo 4 ao 8, porque aqui é o local mais seguro que se pode pensar, em que se pode estar, porque é onde se encontra a salvação de Deus e Deus preserva o seu povo de uma forma constante e incomparável. Veja comigo o versículo 4 em diante. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se, bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente, como o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer assim, vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. O Monte Sião, Jerusalém, a igreja, é um local seguro porque mesmo quando ameaças nos sobrevêm e o povo de Deus no Antigo Testamento experimentou dessa realidade também. Um rei poderoso com um exército aterrorizante vindo ao encontro dos muros desta cidade. E o que aconteceu? Mesmo quando os reis se coligaram, não sabemos ao certo em qual ocasião esse salmo teria feito referência, mas poderíamos escolher algumas alternativas. Mas o importante é que quando o povo de Deus experimenta ameaças, onde encontra verdadeira segurança, Onde Deus manifesta a sua presença. Onde Deus protege o seu povo. Por isso, do mesmo modo como os reis se coligaram e vieram ao encontro, bastou-lhes vê-lo. Não foi o tamanho das muralhas. Não foi a grandeza do exército do povo de Deus. Foi o quê? Quando viram a manifestação de Deus, o terror os venceu se espalharam porque na igreja onde Deus manifesta a sua presença é onde nós conhecemos quem de fato são os verdadeiros inimigos que nós enfrentamos neste mundo costumamos lembrar de uma forma fácil e até prática que os inimigos do crente é o mundo a inclinação do mundo o curso desse mundo é também a carne, a própria inclinação do coração pecaminoso... E o diabo que anda em derredor, que é o tentador, é o adversário... É o opositor de Deus e da própria igreja e nos persegue. É na igreja que nós temos o discernimento de olharmos a realidade como ela é. Vendo o mundo da perspectiva de Deus... Olhando para nós mesmos com o espelho da palavra de Deus... Sabendo de como o diabo age, embora tenha as suas ações restritas pelo nosso Deus, e sabemos da realidade da morte. Não morte por causa de um vírus, mas a morte por causa do pecado, por causa da condenação que nos está reservada se nos mantivermos ah, de uma maneira não nos arrependemos. Aqueles que ainda continuam fora da igreja não estão seguros eles estão vivendo no mundo segundo o próprio coração, segundo o príncipe desse mundo que é o diabo e o destino é a morte e morte eterna, mas na igreja nós somos instruídos a lidarmos com cada um desses inimigos e mais do que isso somos protegidos pelo poder de Deus que manifesta a sua salvação de uma forma definitiva e totalmente dependente dele que é a expressão maior encontrada na cruz do Calvário. Quando Cristo, ele venceu o mundo. Quando ele, sendo tentado em todas as coisas, jamais pecou. E quando ele venceu o diabo com a sua morte. E venceu a morte com a sua ressurreição. Por isso é na igreja quando Deus se manifesta de uma forma gloriosa... Bela, ele nos dá segurança na salvação. E Meus irmãos, veja o versículo 8 mais uma vez. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos. Somos lembrados de como Deus falou aos nossos antepassados. Como Deus agiu ah, no decorrer da história para a preservação do seu povo. E também temos visto, porque isso tem sido verdadeiro para conosco, Deus tem sido bondoso, ele tem nos preservado, ele tem nos, uh, nos dado esperança, nos tem ensinado a confiar e a depender nele. Então lembramos do que Deus fez no passado aqui, somos preservados em segurança no presente com a lembrança dessa salvação e a nossa esperança no porvir do encontro com Cristo face a face nos é alimentada cada vez mais e a cada dia mais em terceiro lugar, porque devemos amar a igreja o versículo 9 até o 11 nos respondem porque a igreja é onde o evangelho é anunciado e Deus é adorado a igreja é onde o evangelho é anunciado e Deus é adorado a igreja pode tentar fazer muitas coisas para, talvez, abençoar o bairro onde está, ou para servir aos irmãos, do ponto de vista social, dentro da igreja, e essa preocupação tem o seu lugar. Mas outras instituições podem fazer isso. Mas há algo que distingue a igreja de qualquer outra instituição na face da Terra, que é o fato de ser a portadora do Evangelho, a anunciadora do Evangelho, e é o local onde os crentes, o corpo de Cristo se reúne para adorar a Deus. E onde ele vai também encontrar com seu povo no primeiro dia da semana, o nosso domingo. E nesse sentido, o Salmo aponta para essa realidade do que distingue a igreja, o que acontece na igreja que a torna tão bela e gloriosa. E o motivo pelo qual devemos amar também. Veja o versículo 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Meus irmãos, mais do que atividades, mais do que o tipo de adoração que se realiza na igreja, se é mais ou menos animado, avivado, outro nome que poderia se colocar. O fato de Deus habitar na igreja manifestar a sua presença, onde podemos encontrar com ele sermos protegidos de todos os nossos inimigos, pois somos encontrados em Cristo. O fato de que a Deus nos preserva dessa maneira paternal, o que nós podemos fazer? Estes versículos respondem podemos pensar na misericórdia de Deus que foi manifestada no decorrer da história na salvação em Cristo Jesus naquele amor infalível sem medida do qual nada pode nos separar e nós nos reunimos com esse único motivo de adorar a Deus por tão grande salvação que ele nos proporcionou meus irmãos temos muitos motivos para agradecer mas o Motivo central, motivo da nossa adoração, é a salvação que nós encontramos em Cristo. E quando nós adoramos a Deus, recebemos a Sua palavra e somos alimentados para anunciar o Evangelho, é o um modo como a igreja ah, é preparada para testemunhar de Cristo no mundo, a cada dia dessa semana mais do que saudade que estávamos uns dos outros. Aqui é onde o Evangelho é pregado, é proclamado. Deus é adorado e somos preparados para o testemunho, anunciando o Evangelho e vivendo de uma maneira que adore ao nosso Deus em cada dia da nossa vida. Onde quer que Deus se faça presente e manifeste a sua salvação, ele será digno de ser adorado. Não importa como esteja a tua vida. Que tipo de situações nós temos enfrentado nesses últimos meses. Pode ser a pior situação. Ainda teremos um motivo para estar aqui. Louvar a Deus por tão grande salvação. Porque nós não merecemos. Eu já contei o relato de um pastor idoso... É, numa, num leito de hospital e foi perguntado se ele estava bem e cabe aqui também para pensarmos nisso a perspectiva deste cuidado de Deus, que perguntaram você está bem, qual foi a resposta dele Deus tem sido bondoso e misericordioso para comigo, não cabia queixa não cabia murmuração cabia gratidão por causa da misericórdia do nosso Deus que nos deu salvação, isso nos é suficiente para a vida presente, para a vida eterna e para expressarmos gratidão e adoração por todos os nossos dias e como diz o versículo 11, com alegria em toda a terra hoje, nos lugar, lugares já abertos mesmo com as dificuldades que temos enfrentado nos últimos meses. Irmãos nossos se reúnem como povo de Deus para com alegria adorar ao Deus da nossa salvação. Como nós cantamos há pouco. Em quarto e em último lugar. Por que nós devemos amar a igreja? Porque a igreja, na forma que Deus criou, revela a glória de a beleza de Deus. Em outras palavras, a igreja é gloriosa e bela porque revela quem é o próprio Deus. Lemos os versículos 12 ao 14 que dizem, percorrei Sião, alguém se aproximando do monte Sião, na cidade de Jerusalém, o local onde Deus habitou, decidiu habitar, poderíamos trazer para nós Atente bem para o que é a igreja, conforme revelada nas escrituras. Ela pode ter os defeitos, porque tem pecadores aqui, mas a forma como Deus criou a igreja revela a glória e a beleza do próprio Deus. Por isso, essa convocação: percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrar gerações vindouras não é quão grande é esta igreja esse monte ou essa cidade é, quão, é, é que este é Deus o nosso Deus para todo o sempre ele será o nosso guia até a morte nessa noite meus irmãos de retorno dos cultos presenciais Estamos sendo convocados pelo próprio Deus através da sua palavra. Para considerarmos o porquê nós devemos amar a igreja. Veja nas páginas das escrituras como Deus, diante do pecado acontecido no Éden, Ele decidiu escolher um povo para si. Se relacionar com pecadores. Habitar conosco. Nos preservar em segurança. Nos dar o privilégio de anunciarmos as virtudes de Cristo, o evangelho da glória de Deus. De testemunharmos do que ele tem feito para conosco. Que tipo de instituição é a igreja? Devemos amar a igreja. Porque ao conhecermos mais a igreja, como Deus a criou nós reconhecemos mais quem Deus é Deus se revela a nós e o salmista então nos convoca a observarmos os detalhes de Sião e somos convocados hoje a observarmos os detalhes da igreja para que as vindouras gerações saibam, conheçam quem é o nosso Deus e também possam se relacionar com ele serem preservados por ele serem testemunhas dele e conhecê-lo cada vez mais através da igreja meus irmãos precisamos amar a igreja porque Deus habita na igreja ele nos protege de nossos inimigos aqui, neste lugar a partir do que é anunciado aqui e a própria igreja revela quem é o nosso Deus nessa noite, ao pensar nessa pergunta, por que amar a igreja? tenha como foco aquilo que a própria escritura revela sobre o que é a igreja, que é gloriosa e bela. Por isso devemos ter a maior expectativa e a maior prioridade, dar a maior prioridade a esses momentos de encontro com o nosso Deus. Porque não há lugar mais belo, não há lugar mais glorioso do que estar aqui. Este é o lugar onde temos também segurança, e no sentido de que compreendemos o poder de Deus na salvação e na preservação do seu povo a igreja é o lugar onde o evangelho é anunciado e Deus é adorado portanto nós rogamos, exortamos aos irmãos não deixem de congregar como é costume de alguns mas medite a cada semana quando você vem aqui sobre o amor e a misericórdia de Deus não esquecendo que você é um porta-voz desse evangelho e deve ser luz neste mundo até que Cristo venha e que sejamos à medida que vislumbremos a glória e a beleza da igreja nas páginas das escrituras que sejamos transformados e que mais do que atrativos externos que possam ver de fato a beleza de Cristo através da minha e da sua vida. E nesta igreja, para que Deus seja glorificado, ele se faça conhecido, ele seja revelado através de nós e do Espírito que habita em nós a pecadores. E que outros possam também aprender a amar a igreja do nosso Deus, por quem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu.